1: John, what's happening?
0: I think we both
1: know, Murray. It's just that that we don't have
2: exactly. There's this awful gap in our lives, just because we don't have the first viewing of a motion picture. Welcome, to Movie Virgins.
1: Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Movie Virgins. Da wir ja mittlerweile ein etabliertes Format hier bei Movie Breaks sind, erspare ich euch alle Erklärungen und ihr werdet schon wissen, was wir hier machen. Für die heutige Folge habe ich mir haben wir zwei Besonderheiten, denn zum einen bin ich ebenfalls eine Movie Virgin in dem Fall. Ich habe den Film auch vorher noch nie gesehen und zum anderen habe ich heute mir direkt zwei Gäste eingeladen. Ich habe mir das Podcast-Projekt Boost, Boobs and Blockbusters eingeladen und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen Arlund und Andrea. Hallo!
2: Hallo. Hallo, grüßt euch.
1: Ihr habt ja auch einen eigenen Filmpodcast, was ja erstmal für zwei Frauen ungewöhnlich ist. Äh, wollt ihr den Zuhörern erstmal erklären, was ihr macht und äh, was eure Trademarks sind? Was im Übrigen auch der Grund ist, warum ich auf euch aufmerksam geworden bin, muss ich zugeben.
2: <lacht> äh, ja, also wir gucken und besprechen Filme. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, aber wir paaren dabei den Film immer mit einem alkoholischen Getränk und besprechen dann den Film unter dem Einfluss dieses Getränks, <lacht> was für uns doch immer sehr erheiternd ist und wir hoffen für die Hörerinnen auch. Ja, und äh, ja, wo du es schon sagst, also wir hoffen damit, eine Nische
0: auch zu decken.
2: Ne? Äh,
0: Frauen gibt es wenig
2: im äh, Movie-Podcast-Game. Ja, cool. obwohl bestimmt Frauen genauso Filme gucken wie Männer auch. ja.
0: Bisschen anders ich, halt. ich glaube tatsächlich
1: ja. ein bisschen anders. Also ich bin fleißiger Hörer von euch und manche Einsichten, die ihr habt, habe ich so in dem Film vorerst nicht gesehen. Aber ah. es ist dann doch manchmal ah. ziemlich interessant, wie dann die weibliche Sicht auf das Ganze dann aussieht.
0: Mhm. Ja, wir, wir sehen uns schon auch als Bildungsaustauschstudenten.
1: <lacht> und tatsächlich, ich war ein bisschen eifersüchtig, weil ich habe ja auch ein Podcast-Projekt hier auf Movie Break mit dem Thekencast, wo wir uns auch die Aufgabe gemacht haben, bei der Podcast-Aufnahme uns zu betrinken. Und
0: <lacht> einer muss einer, es tun. Einer muss es tun,
1: genau. Und da habe ich noch gedacht, ach, guck mal, die haben einfach von uns abgeguckt und uns äh, abgekupfert. Aber ich glaube tatsächlich, dass ihr fast im selben Moment online gegangen seid, wie wir auch damit angefangen haben. Also hatten wir, glaube ich, einfach dieselbe Idee.
2: Mhm, das kann sein. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass wir uns mit der Idee schon wirklich lange auseinandergesetzt ja. haben, bevor wir das gestartet haben. Ja, und
0: man muss sagen, ich hatte Ide die Idee mit diesen Paaren des äh, passenden, thematisch passenden Alkohols zum Film. Den habe ich tatsächlich von einem anderen Podcast geklaut, der aber äh, dasselbe in den USA macht mit äh, True-Crime-Fällen. Okay. Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Da gebe ich zu, habe ich, hab ich mich inspirieren lassen.
1: <lacht> Nein, also für jeden, der den äh, Boost-Boobs im Blockbusters noch nicht kennt, klare Hörempfehlung. Es sind oh, wie gesagt, es sind manchmal äh, sehr interessante Filme.
2: <lacht>
1: <lacht> Ihr habt mir heute die Aufgabe gemacht, auch einen Film das erste Mal zu gucken, weil wir wollen heute über den, äh, ja man kann schon sagen Klassiker sprechen, äh, Taxi Driver von Martin Scorsese.
0: Der Taxifahrer da drüben starrt uns an.
2: Reden Sie mit mir? Sie reden mit mir? Das wird ja immer verrückter mit uns. Sie reden mit mir? Irren Sie sich nicht in der Hausnummer? Sie reden mit mir? Ich bin der Einzige, der hier ist.
0: Ich habe noch nie einen Mann wie Sie getroffen.
2: Ach ja? Taxi Driver
1: ist mehr als ein Film. Na bitte. Ein Mann versucht einen aussichtslosen Kampf gegen die Ratten einer Großstadt. Unzählige Male in der Popkultur referenziert. Mhm. Aber jetzt die Frage, und die ich mir auch selber stellen muss: Wie kam es denn, dass ihr bisher diesen Film noch nicht gesehen habt?
2: Äh. Ja, ich meine, äh. ich glaube, eins ist, dass der, der kam lange bevor wir zur Welt kamen raus. Lange. Was?
0: 76, oder? Ist das 76,
2: 76 oder 72? 76, ja. mhm. 76. Und dann. Ist es ja jetzt auch nicht einer dieser Filme, die immer mal wieder im Fernsehen ja, laufen? Ja, das stimmt. So wann, wann ja. hätte man ihn sehen können? Und man hätte also irgendwie sich konkret vornehmen können: Okay, den leihe ich mir jetzt
0: aus für die für die Kinder zu Hause. Es gab damals mhm. noch Videotheken und DVD-Theken, nicht so wie jetzt. Mhm. wo Man sich
2: alle möglichen Klassiker. Ja. Kann. Und aber auch jetzt war er kostenpflichtig. Ja. Also man hätte sagen müssen: Okay, ich investiere das Geld und um um den Film zu gucken. Ja, mhm. yeah. ich würde sagen, so kam das. Ja. Yeah.
1: Okay. Ja, ich hatte mir immer, also ich wusste, dass die Thematik natürlich etwas etwas schwerer ist. So den guckst du glaube ich nicht mal eben so weg. Du musst dir dann ein bisschen Zeit nehmen und dich äh, darauf einlassen. Aber ich sehe es auch irgendwie. Der Film ist bekannt, aber auch in der Zeit, als ich noch irgendwie Fernsehen geguckt habe oder so, lief der nie zu einer Uhrzeit oder äh, irgendwo so präsent, dass ich sagen würde, oh, ich schau mal rein. Und eben aufgrund der vermeintlichen Schwere, wie ich es im, äh, äh, im Vorfeld wahrgenommen habe, war es dann auch nicht so, ach, ich mache mir jetzt einen schönen Abend, ich leihe mir Taxi-Driver aus. Ja,
2: ja, ja. vielleicht wenn man irgendwie ein Hardcore-Scorsese-Fan ist, dann ja, da gehört die, das gehört wahrscheinlich zu. Okay. Ich muss, ich ja, muss genau.
1: zugeben, ich liebe Martin Scorsese. Und als ich mir jetzt die Filmografie einfach nochmal aufgerufen habe, ist mir aufgefallen, wie viele von seinen, von seinen Frühwerken ich gar nicht gesehen habe. So die ganzen neuen, ab, ja. ich mhm. würde mal sagen, ab 2000 habe ich, glaube ich, alle gesehen. Aus den 90ern auch noch viele, aber alles, was vor den 90ern ist, habe ich dann in meiner Watchlist gesehen, oh, die hast du irgendwie sträflich übergangen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich wusste auch gar nicht, ich, ich muss sagen, also was unseren Filmpodcast auch unterscheidet, ist, glaube ich, so, so deep, 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 deep Facts sind uns oft gar nicht bewusst. Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass Scorsese sich so in seine Schaffensphase so oft mit so äh, New Yorker Themen auseinandergesetzt hat. Also so viele Familiengeschichten, sehr viele schicksalsträchtige Geschichten, die oft sehr italienisch angehaucht sind. Ne? Mhm. Also war mir gar nicht so bewusst. Aber ich habe mir auch seine Filmografie gestern mal so reingezogen. Zum Vergleich, da gibt es ja ganz, ganz viel. Auch ganz viel, was mir nichts sagt erschreckenderweise Ja,
1: ich, ich gebe es auch an der uh, an der Stelle ungern zu, aber ich habe auch wirklich vieles nicht gesehen. also Ich glaube, den ersten oder den ältesten Film, den ich von ihm vorher gesehen habe, war Goodfellas aus den 90ern. Und danach habe ich sie so fast mh. alle gesehen, aber die davor sträflicherweise nicht gesehen.
2: Und was ich sagen musste, was mir, als ich ihn dann ausgeliehen hatte in der Kurzbeschreibung und ähm, in der Zeile dann noch gelesen hatte, dass... Da steht, glaube ich, immer drin, dass der so und so, und so Taxifahrer beginnt eine Beziehung mit der 14-jährigen Prostituierten. Und das ja. finde ich so ein bisschen abstoßend. Ja. ich mir, oh shit, will ich das sehen eigentlich? Hm. Und dann ist es am Ende ja gar nicht so. Ich, ich muss auch sagen, dieses gefährliche Halbwissen, was man über diesen Film hat,
0: obwohl man ihn noch nie gesehen hatte, ist sehr groß. Also ich dachte auch, es geht ich wüsste so circa, um was es geht und war doch dann überrascht, mhm. dass es das eigentlich nicht so
1: ist. Äh, dann kommen wir doch einfach mal direkt da drauf. Also, wie hat er euch denn gefallen? Oh, 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 ich nee. sehe hier oh. schon Fragende. Ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, äh, er hat, der hat mich sehr erinnert an den äh, Joker-Film. Ja, ja. Was, was ja klar ist, weil der sich natürlich auf Taxi-Driver bezieht und schon der hat mir, also den mochte ich nicht, der hat mir überhaupt nicht gefallen und der wurde ja parallel so gehypt und dann dachte ich mir, okay, das, das, das soll mich wahrscheinlich nicht ansprechen, mhm. die Themen, die hier besprochen werden, obwohl ich natürlich sehen kann, dass das schauspielerisch eine große Leistung ist, aber ähm, ja und das gleiche Gefühl hatte ich bei dem Film, das, ich dachte mir, da ist für mich nichts mhm. dabei lustig, dass du das sagst, weil du sagst schauspielerisch erkennst du
0: an, dass es eine große Leistung ist. Das ging mir überhaupt nicht. Ich so Ich meine bei Joker jetzt. Ach so, ja, okay, ja. Bei Taxi Driver fand ich wahnsinnig flach. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich ich war so hin und her gerissen zwischen ja gut, der der hat ein paar Jahre auf dem Buckel dieser Film. Klar, aber so wenn es dann so ins Finale geht und so, hatte ich gedacht, wird da jetzt ein ein mehr ein Feuerwerk abgefeiert als es dann war.
1: Also kann man im schlussendlich sagen, ihr seid eher unterwältig davon?
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja und es ist auch bei Filmen, wenn der ist ja jetzt doch über 30, 40, 50, 4, <lacht> 5, 5 <sind. lacht> äh, mh, nee, ich 60? denke echt immer noch, die 70er Jahre sind irgendwie 30 Jahre her. Ja, hier. das geht mir ja.
0: aber auch immer so. Das muss
1: an unserem Alter äh, liegen, glaube ich.
2: Ja, ja. 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 ja.
0: ja. ja. Äh. Nee, also ja, aber, aber auch selbst, obwohl er so alt ist, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr wir da schon in, ins Thema einsteigen. Ach, wollen, du aber ganz ehrlich, Beispiel hau Sibyl, rein. Hau rein. Ja, mich, oh, okay, okay, pass auf, Freunde, jetzt kommt's. Zum Beispiel Sybil Shepard. Die mag ich wahnsinnig gerne und es hat mich überrascht, <lacht> dass sie <füllt er> <lacht> auf total.
2: Ich hätte sie nicht erkannt ehrlich gesagt. <lacht> Als ich es gelesen hatte, konnte ich dann zuordnen, ja. okay, äh, wer ist wer sie ist. Genau. Also, ich und, wusste nicht, dass sie eine ernsthafte Schauspielkarriere anstrebte <lacht> bevor sie sich auf Comedy spezialisiert. Richtig, mhm. ja, genau. Und die, den Charakter, die sie dort
0: spielt, diese Frau, diesen Love Interest, sagen wir mal so, den finde ich wahnsinnig platt gezeichnet. Ja. Also da, da frage ich mich kann sie schlecht schauspielern? Wurde ihr nur sehr wenig Raum gegeben für die Rolle? Soll das so
2: sein? Ich war da ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Äh, ja, ja ich glaube ich glaube in dem Fall, wie so oft ist sie Opfer der ähm, der schwachen Hollywood-Autoren, die einfach keine guten Frauenfiguren schreiben ja, können. Ja,
1: das, das glaube ich auch.
2: Ja, ja meint ihr wirklich? Ja. ja, obwohl sie ja so eine so eine so eine schon eine
0: sehr zentrale Rolle einfach spielt in dem Film. Aber
1: mir ist es mir ist es in dem Fall aufgefallen, ich meine, der Film bietet ja die zwei schlechtesten Dates, wie sie überhaupt laufen können. <lacht> ich hoffe, ihr beide wurdet noch nie ins Pornokino eingeladen oder sowas, aber
0: unfassbar, das war so schlimm, dass ich aufstehen ja. musste von der Couch und mich kurz erheben musste, weil ich wirklich, ich habe nicht fassen können, dass er das macht. Ja. Also ich verstehe, er ist, ein, er ist ja ein Vietnam-Veteran, er ist gebeutelt, er ist einsam. <lacht> Aber du nimmst doch eine Frau nicht mit in ein Porno-Kino, geh doch in ein normales Kino. Hey, du
1: weißt doch, da sind doch auch viele Pärchen, die dort sind und sich das angucken.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> und gerade beim ersten Date hatte ich so dieses Gefühl, ähm, das ist ja auch furchtbar gewesen. Also da wollte ich nämlich ausschalten, weil dieses Gespräch ja nur von ihm ausging. Er war ja der Einzige, der eine Frage ja. gestellt hat. Und sie ja. hat ja im Endeffekt nur darauf reagiert. Das heißt, ich glaube, diese, diese flache Figurenzeichnung ist wirklich gewollt aus dem Drehbuch rausgekommen, als dass okay, jetzt irgendwie okay. die, die schauspielerische Leistung von ihr oder sowas in Frage gestellt werden sollte.
2: Ah, ja, bei, bei ihrer Figur, ja. Andersrum wiederum finde ich, das hat man schon sehr oft gesehen. Und also, dass der Typ der ist ja total der creepy stalker am Anfang. Dezent,
1: ähm,
2: ja. <lacht> sie beide. Genau, aber das wird ja oft als Testament verliebt. Ja, Scheiße, eben. In diesem, vor allem in diesen älteren Filmen ist das ja so. Die, die Frau ziert sich eigentlich, aber du musst nur irgendwie hart genug dran bleiben und dich möglichst äh, aufdringlich aufdrängen. Dann, dann findet sie es irgendwann geil und geht mit dir auf ein Date und erzählst du nur von dir, aber trotzdem hast du sie irgendwie... Okay, ich
1: muss euch jetzt fragen. Gezaubert.
2: Und es ist ja auch der Fall, ne? Es ist also sie. Sie springt ja erst ab, als er sie mit ins Pornokino nimmt.
1: Ich meine, ich muss euch fragen, funktioniert wirklich, damit ich in Zukunft mein Dating-Verfahren dann irgendwie ändern kann?
0: Ich sag mal so, so heftig hatte ich das noch nicht. Aber wenn du so in deinen Zwanziger bist und dann wirst du so, also von jemandem, den du per se auch ganz gut findest, wenn der so hartnäckig ist, dann findest du das erst romantisch, hieß das früher, romantisch. Aber in dem Moment, wo das natürlich jemand ist, den du, ja, zu so semi-attraktiv findest, dann wird es ganz schnell Stoff geben. <lacht> also
2: Obacht. Zielgruppe ist entscheidend. Ja, 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 ja. Bei mir ist es ein bisschen anders, wenn ich bin einfach grundsätzlich nicht interessiert und dann. <lacht> also äh, die, die Männer. Ist an das harte Achso, ja, aber das kann
0: man ja auch auf, auf das andere Geschlecht. Ja, äh, aber die sind,
2: die sind per se nicht, also Frauen sind per se nicht so. Ähm, naja, was du mir schon
0: erzählt hast, muss
2: man jetzt auch mal <lacht> eine Lanze brechen. Stimmt. Ja, das stimmt. Geschichten ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und das ist furchtbar unattraktiv.
1: Okay, dann werde ich's ja, bin, bin ich es lassen. Stalking jetzt meine ich,
2: Stalking.
0: Jetzt mal eher keine, äh, kein Du von uns, keine Empfehlung. <lacht> ja, nee,
1: ähm, nee. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, was ihr sagt, weil ich, ich habe generell das Problem, wenn du, ähm, wenn du Filme hast, die im Vorfeld so so overhyped sind, dass du dir den Film dann anguckst und irgendwie mit einer Erwartungshaltung da dran gehst und sagst, ich muss den ja jetzt gut finden. Und ja. ich sehe es ein bisschen anders als ihr. Also ich, ich mag ihn, ich sehe auch die, die Qualitäten des Films. Ich bin aber nicht so geflasht, wie ich es mir gewünscht hätte. Sondern eher, ich hatte es vor kurzem, da hat, äh, liebe Grüße an meinen guten Freund Stu, ähm, der wollte mich deswegen verprügeln. Ich hatte das auch mit dem Paten <lacht> 2. So, beste Fortsetzung, äh, besser als das Original, bla bla bla. Und dann gucke ich ihn mir an und dachte mir, ja, okay, der ist gut. Aber ich verstehe diesen ich verstehe diesen Hype darum nicht. Ich habe mir die ganze Zeit nach dem Film überlegt, müsste ich ihn besser finden und würde ich ihn vielleicht besser finden, wenn ich ihn zum zweiten Mal sehe, ohne diese ohne diese große Erwartungshaltung. Wie sieht's da bei euch aus? Wäre für euch Taxi Driver ein Film, den ihr euch noch mal angucken würdet? Oder ist es wirklich... Ich habe ja. ihn jetzt gesehen und sage: Okay, das war's dann.
0: Nur hat hartem Alkoholeinfluss. <lacht> also es wäre jetzt
2: nichts, was ich mir freiwillig nochmal anschauen mhm. würde. Ich hätte sogar, ich habe sogar überlegt, würde ich ihn jemand empfehlen? Weil, <lacht> weil was hätte der, derjenige davon, uh -huh. den nochmal gesehen zu haben? Oder reicht das nicht? Das Ding ist halt mit diesem, was du eingangs auch schon erwähnt hast, mit den ganzen Popkulturreferenzen, die sich auf diesen Film beziehen, dann weiß man jetzt mehr, wovon. Die Rede war. Ja, das ist
0: so. Ja, ja. Äh, also ich muss auch sagen, das Einzige, was ich wusste von diesem Film war, Robert De Niro äh, schert sich irgendwann einen Mohawk, mhm. also ein Irokese. Äh, äh, Jodie Foster spielt mit und ist der jung. und dieses äh,
2: Are you talking to me?
1: <lacht> das klang jetzt gerade so ein bisschen wie Schwarzenegger, muss ich ja sagen.
0: <lacht> <lacht> ich aber von allein von diesem Are you talking to me? Hatte ich mir viel mehr erhofft. Ich dachte, da ist also allein, wie oft das zitiert wird. Freunde, der steht einfach nur da so Ich dachte, das wäre eine echte Konfrontation. Ich dachte, also, ich war,
2: ja, underwhelmed. Ja, was ich aber interessant und diskussionswürdig finde an dem Film, ist das Ende. Oh
0: ja, oh ja.
2: Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Wir springen ja. jetzt einfach über, mal zum genau. Ende vor. Ich wollte das Ende am Ende machen, aber wir machen sie jetzt einfach direkt in der Mitte.
0: Es ist eine Achterbahn der Gefühle, die hier hier läuft. Unfassbar, unfassbar.
1: Wie ich im Vorfeld gesagt habe, ich weiß, das ist immer eine bunte Tüte. Hier. Ich weiß nie, was passiert. Ähm, hm. Wie habt ihr das oder wie fandet ihr das? Ich meine, es ist ja so für die, die den Film nicht gesehen haben. Ja, ich meine jetzt, wie lange haben wir jetzt 20 Minuten schon? Wir können mal kurz sagen, worum es geht. Wir haben ja. mit äh, Travis Bickle gespielt von Robert De Niro, ein äh, Vietnam Veteran, äh, dessen Leben eventuell nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, ähm, gebeutelt, äh, hat Schlafstörungen, fängt als äh, fängt an, ein Taxi zu fahren, um eben da noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen und schlussendlich ist sein Leben dadurch bestimmt, dass alles, was er irgendwie anfängt, äh, im Vorfeld zum Scheitern verurteilt ist, ob durch ihn oder durch die Gesellschaft selbst, was ihn irgendwann dazu führt, dass er sich ich weiß, schon fast als Racheengel sehen möchte und dann anfängt gesellschaftliche Missstände versucht zu zu regulieren und das eben dann auch durch Gewalt. Und zum Schluss ist es ja so, dass er sich mit mit einem Zuhälter anlegt und dort dann versucht, eine minderjährige Prostituierte äh, ja zu retten. Er stirbt vermeintlich bei dem Versuch, überlebt das Ganze aber und wird dann in den Medien als Held gefeiert. Ähm, was natürlich irgendwo schon etwas kontrovers ist, weil die Gesellschaft beziehungsweise die Medien das auch komplett anders aufnehmen, als es tatsächlich war. Ich meine, wir als Zuschauer wissen, das hat er nicht gemacht, weil er damit was Gutes tun will, sondern das hat er einfach nur ja aus, aus bloßer Obsession gemacht, wird aber als Held gefeiert. Dir hat euch das gefallen?
2: Ich hatte das interpretiert, als ich den Film sah, als weil er wird ja selber angeschossen hm. und äh, liegt dann im Koma. Und ich hatte diese ganze letzte Szene interpretiert als ein koma -Traum oder möglicherweise hatte er das sogar nicht Ach, überlebt. Aha, okay,
0: okay. Oh, die Meta ja
2: weil, oh, das, ja, weil ja, pass, ja, weil er äh, er bekommt ja auch einen Brief äh, vom Vater äh, das, der jungen Prostituierten, der ihm schreibt, oh, wir sind so unglaublich dankbar, dass du sie da rausgeholt hast und sie ist jetzt zurück zu Hause und geht zur Schule und und wir werden alles dran tun, dass sie nie wieder weglaufen muss. Und man hat ja vorher schon gesehen, dass die, dass sie nicht zurück nach Hause will. Das hat sie ja gesagt. Die ist ja aus einem bestimmten Grund zurück äh, weggelaufen. Und da dachte ich mir, das ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. So hätte er es halt gerne. Ähm, das, das war meine Interpretation. Aber ich habe danach gelesen, dass äh, sowohl Scorsese als auch der Drehbuchautor sagen, nein, nein, das ist schon echt... Also er überlebt. Ja. Ähm, also,
1: äh, ich, ich mag deine Interpretation. Das würde für mich den Film aber tatsächlich noch schlechter machen. <lacht> also, ähm, ich mochte die Idee. Ich meine, wir haben ja vorhin schon mal den Vergleich zu Joker gezogen. Und was mir... Ich, ich respektiere den Film Joker für die schauspielerische Leistung. Mir gefällt die Thematik aber nicht. Ich kann einfach mit niemandem mitfiebern, wo es fast schon... Gefeiert wird, dass er jetzt gerade eben Leute umbringt oder Gewalt äußert. Das finde ich, find ich irgendwo schwierig. Und ich habe mir jetzt mhm. gerade bei Taxi Driver noch gedacht, mir hat der Schluss insofern sehr gut gefallen, weil es ja komplett anders wahrgenommen wird, als es eigentlich ist. So dass er eben zu diesem Held gemacht wird, obwohl er das nicht ist, äh, obwohl er in die Rolle dann irgendwie durch die Medien, ich meine, heute ist es bekannt als Fake News reingedrängt wird. Das fand ich noch einen schönen Kniff zum Schluss.
2: Mhm. Und? jetzt jetzt gerade hat sich ja für uns gestern, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, in den USA, da gab es den Prozess äh, gegen Kyle Rittenhouse, der bei den Riots im Zuge der Black Lives Matter Bewegung sich da eine Bürgerwehr angeschlossen hat und drei Menschen erschossen hat. Dessen Prozess war gestern und äh, der wurde freigesprochen. Und das hat mich irgendwie sehr daran erinnert, an diese Taxi-Driver-Geschichte. Mhm. Das nehme nämlich genau das. Und dann hatte ich auch noch gelesen, dass im ursprünglichen Drehbuch alle Menschen, die der Taxi-Driver tötet, schwarz waren. Also den, den ersten Mord, den er begeht, ist ja ein, ein junger, schwarzer Mann, der mm, ein genau. Kiosk... Mhm. Ähm, genau, und es ist so, der erschießt ihn und, äh, und es ist so wie... Wie, wie eine Fliege ja, genau für diesen wie nicht. bodega ja. ja Genau, ja. und... Dann war es im ursprünglichen Drehbuch so, dass sowohl der Zuhälter als alle Mitarbeiter dieses Bordells, die er umbringt, dass die alle schwarz waren. Und dann hat aber wohl das Studio gesagt, nee, das können wir nicht machen. Wenn wir wenn wir das machen, dann haben wir hier einen Aufstand nur aufgrund ja. des Films. Aber äh, ja, ich glaube, dass dann die Schlussfolgerung eben genau diese gewesen wäre, dass... Ähm, die Geschichte umgedeutet wird und er ist der Held und die das, und hat die ja. dieses Mädchen befreit. Das wäre ja äußerst genau. problematisch,
1: glaube ich, ja. geworden.
2: Ja. ja, aber es ist, aber ich meine, die Realität ist ja leider in den USA. Also ich habe es genau
1: witzigerweise gar nicht gelesen, aber ich bin gerade schockiert und da sieht man ja auch irgendwie tatsächlich rein thematisch, hat der Film ja von 1976 bis jetzt nichts verloren tatsächlich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich, es er leider schlecht gealtert. <lacht> also ich weiß, das widerspricht sich jetzt so ein bisschen. Also ich, ich finde das Ende auch, ich finde das Ende gut. Und dafür, weil es das Ende gibt, und ich interpretiere das auch als echt, also ich glaube nicht an den Traum,
2: mhm. kein
0: Koma-Traum. Deswegen finde ich ihn nicht so, so so super scheiße. Also wenn das Ende äh, mit seinem Tod geendet hätte zum Beispiel, hätte ich ihn wirklich richtig, richtig kacke gefunden. So denke ich mir, äh, ach guck, jetzt wird er da als Held gefeiert, aber es ändert sich nichts in seinem Leben. Mhm. Er sitzt immer noch in dieser Butze, er fährt immer noch Taxi, er ist immer noch einsam. Und wofür war das alles? Für nichts. Das finde ich sehr, sehr depressiv. <lacht>
1: ja. Ja, ja gut, ja. ich sag mal, der ganze Film ist ja auch irgendwo äh, sehr, sehr depressiv gehalten. Also es ist ja, alleine die die Darstellung von New York, das ist ja ein ekelhafter Moloch, das ist,
2: <lacht> mhm.
0: ja. Ja, äh, darf ich euch mal was fragen, was ihr von der Musik gehalten habt? Weil die, mit der konnte ich wirklich gar nichts anfangen. Da habe ich mich verarscht gefühlt, die Hälfte der Zeit. <lacht> Weil es ja so, was ja so geplänke. Und dann habe ich gelesen, dass, äh, der Kompositeur der Hitchcock-Filme hm. wohl diesen Soundtrack geschrieben hat. Und ich finde, es passt überhaupt nicht zusammen. Also diese Musik, die da so läuft, so, so, so dahin. Plätschert.
1: Ich fand sie am Anfang deplatziert, muss aber sagen, dass im letzten Drittel hat mich die Musik richtig abgeholt. Da finde ich, hat sie sehr, sehr gut gepasst.
0: Okay, also ich glaube, das ist so ein absichtlicher Kniff wahrscheinlich. Die
1: also ich glaube also. tatsächlich, dass bei Martin Scorsese relativ wenig ohne Hintergrund passiert. Also ich glaube, er denkt schon arg darüber nach, wie er das darstellt und was er da darstellt. Aber ich verstehe deine Kritikpunkte, ja. <lacht>
0: Weil es wirkte teilweise so wie so ein äh, Soundtrack zu das Fenster zum Hof, also so eine 1950er, mhm. 60er äh, äh, Schwarz-Weiß-Kriminalgeschichte. Also ohne die Schwere, mhm. die ja Taxi-Driver hat. Deswegen fand ich das ein wenig
2: seltsam.
1: Äh, siehst du das auch so, Arend?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Mhm.
1: Ich fand sie, ich fand sie wirklich herausstechend. Deswegen, ja. Ich muss aber auch sagen, ich wusste das vorher nicht, dass der Kompositeur von Hitchcock das äh, das war und dachte mir beim
2: Gucken. Ist nicht gefährliches Halbwissen. Ja. Nee, du, du brauchst eine Rechercheuse. <lacht>
1: und dachte mir aber beim Gucken, ah, also so ähnliche Klänge hast du zumindest schon mal bei Psycho gehört. Ne? Ja genau.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. ja genau genau. Ähm, mhm. Wobei
1: wie gesagt, ich kann für mich nur sagen, mich hat sie später wirklich abgeholt. Dieses war ja schon so ein bisschen orchestral angehaucht, das Ganze. Und zum Schluss, finde ich, hat es gepasst, ob die Musik jetzt so gut gepasst hat, wenn er mit dem Taxi einfach ganz normal durch New York fährt und durch irgendwelche Prostituiertenviertel fährt. <lacht> Im Übrigen habe ich nach dem Film die ganze Zeit gedacht, ja. als ich in New York war, habe ich nicht so viele Prostituierte da überall rumstehen sehen. Das ist ja das ist ja wirklich ein Moloch, das Ganze dort.
2: Ja, oh, ja die, hat die hat doch aufgeräumt dabei. Ah, ja, hm. <lacht> Vielleicht warst du in den falschen Filtern. Aber dazu, <lacht> dazu was mich noch gestört hat, ähm, war, dass er er schwingt sich ja da in seinem in seinem eigenen äh, Gerechtigkeitssystem, dass er sich da aufbaut, zum Retter der Jodie Foster mhm. auf. Und da gibt es ja die Szene, wo sie beide in dem Zimmer sitzen und er sagt, wie kannst du das machen? Wie kannst du deinen Körper so verkaufen? Und, so, und das finde ich so... Ähm, äh, da hat mich gestört, dass er selber ist ja Konsument. Also er geht ja in die Pornokinos und äh, bucht Prostituierte. Äh, also und, hat er Prostituierte und gebucht? Ihr, also er hat, ja nur, ich nicht. Ich er hat ja nicht. nur das
1: erste Mal, wo man sieht, dass er mit einer Prostituierten in Kontakt steht, um Jodie Foster zu treffen. Und ich glaube, bei ihm ist es ja mehr das Problem, dass er das Gefühl hat, dass sie das nicht freiwillig macht. Wir müssen uns, glaube ich, an der Stelle nicht groß über die Pornoindustrie unterhalten und was da eventuell mhm. äh, schiefläuft oder hinter den Kulissen alles abläuft. Aber schlussendlich habe ich es so interpretiert, dass für ihn das Problem war, sie ist ja vorher zu ihm ins Taxi gestiegen und hat gesagt, bitte hilf mir, fahr mich einfach weg. Und er hat es ja als Hilferuf ja. gesehen. Also er interpretiert mhm. das in seiner Welt so, dass sie schlussendlich darauf gar keine Lust hat, dass sie gar keine Prostituierte sein will, sondern reingezwungen wird. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das äh, tatsächlich so sehen kann, dass er Konsument des Ganzen ist. Weil, nochmal, was hinter der Pornoindustrie passiert oder was in der Pornoindustrie passiert, weiß ich nicht. Da bin ich nicht so tief drin. Aber <lacht> schlussendlich kann er ja fast davon ausgehen, das ist so wie bitte? Na? <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist Lala. Ähm, aber er kann ja...
2: Ja, klar, vor allem bei den 14-jährigen ja. Mädchen. Also ja. Deswegen das, weiß ich ja. nicht, ob
1: ich ihn da wirklich als als Konsument sehen würde, beziehungsweise als derjenige, der Mitschuld an dieser Misere der Gesellschaft hat.
0: Äh, ja, ich ich, ich ich hatte aber, mich beschlich auch kurz so äh, so circa derselbe Gedanke, dass ich mir gedacht habe, er verurteilt ja, halt ja schon zu so diesem Boloch in New York und die Menschen, die da auf der Straße sitzen und die Drogen und Co. Aber geht eben auch ins Porno-Kino. Obwohl das eigentlich fast das Einzige ist, was man ihm bis zu diesem Waffenkauf vorwerfen kann, sage ich jetzt mal in mm -hmm. Anführungsstrichen. Äh, und dann möchte ich, war ich geneigt, das sogar das zu entschuldigen, dass er Podukilos geht, weil das wahrscheinlich die Einzigen sind, die die ganze Nacht spielen. Und er kann ja nicht schlafen.
1: Hm. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, er könnte auch einfach schlafen gehen oder eine, eine, eine Runde Skat spielen. Aber ja, ja das
2: solitär solitär weil ja, ja so einsam ist.
1: Die <lacht> gesellschaftliche Interaktion im Pornokino finde ich eh äußerst fragwürdig, aber nun gut.
2: <lacht> ja, aber er, ja, er, ja, er ist ja da. Ähm, er versucht ja im Gespräch mit der. Ähm, Ach Gott, ja, oh, auch, auch oh, mega ja.
0: cringe, wie die Leute super
2: cringe. Ja, oh. Aber trotz auch eine typische Szene, weil er sie ja er sie ja fragt, wie heißt du denn? Und sie möchte ihm nicht ihren Namen sagen. Was von ihrer Warte aus finde ich nachvollziehbar ja, ist. Aber du
0: kannst auch einfach einen Namen sagen.
2: Ja, jede also Frau, jede Frau hat, hat, hat mindestens auch. einen ja. ähm, Fake-Namen, den sie... Ja, ja. was ist
1: da, <lacht> Okay, ich lerne heute viel zu viel über die Frauen, äh. merke ich gerade. <lacht> 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 den
2: sie hervorzieht, wenn ein Creep drauf Wo, Wobei ich ja, mir da auch das, wieder ja.
1: überlege, ähm, <lacht> ich verstehe euch da komplett, aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Frau, die wird ja wahrscheinlich nicht nur von ihm angelabert. Es gibt ja es ja, gibt ja, ja eben ja. wahrscheinlich, oder so stelle ich es mir vor, dass relativ viele Creeps dann dort sind und dann eben auch versuchen, ihre sexuellen Gelüste dann an der weiblichen Bedienung beziehungsweise an der Kartenpreiserin oder Kartenverkäuferin und dass sie dann für sich selber sagt, ey, jetzt reicht es, ich bin einfach genervt davon, kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch wieder nach, äh, nachvollziehen. Dementsprechend stehe ich dem Ganzen so ein bisschen herzlicher gegenüber und verstehe die Person, wie sie gegenüber ihm agieren.
0: Ich verstehe leider aber ihn auch. Also ich verstehe, dass er nach Gesellschaft sucht, aber er sucht sie halt an den falschen Plätzen ne? oder auf die falsche Art,
1: sagen ja, wir es mal ja. so. Ich meine, wenn du äh, stundenlang vorm Wahlbüro stehst und einfach nur das, durch das Fenster reinlinst, ja. das ist, das ist mhm. creepy. Das ist
2: ja, und dann geht sie schon mit dir aus. Ja, ja. Ach. ach Gott, hm. ach
1: Habt ihr habt ihr verstanden und da bin ich bis heute nicht drauf gekommen. Ich habe es auch versucht nachzulesen, aber ich habe nichts gefunden. Warum hat er plötzlich diese Obsession gegen den Politiker?
0: Das habe ich auch also, nicht verstanden. Mm -hmm. Das habe ich auch nicht kapiert. Ich dachte, ich hätte kurz mal ja. hingehört, ja. aber okay. Ich dachte,
1: irgendwie bin ich gerade eingeschlafen <lacht> ja. und habe äh, hab jetzt einen wichtigen Teil verpasst und habe auch nochmal zurückgespult mhm. und habe mir die ganze Zeit überlegt, ich verstehe, dass er gegen die Gesellschaft ist oder dass er da seine Probleme mit hat. Aber warum steht an erster Stelle in der Mitte des Films der Politiker? Der ihm ja, er hat sich ja sogar relativ nett mit ihm im Taxi unterhalten.
0: Richtig, ich, -hmm. ja, da dachte ich auch, die sind eigentlich auf einer also Wellenlänge jetzt überspitzt. Aber er hat ja auch lauter Plakate von ihm bei sich daheim. Ja, stimmt, stimmt. Also
2: man denkt, er unterstützt ihn. Er schließt sich mir auch nicht. Außer, dass er ihm im Taxi, ich meine, der Senator fragt ihn ja, was was ist ihrer Ansicht nach das größte Problem? Und dann sagt er hier die, die Stadt und was hier alles geschieht. Und dann müsste mal jemand ausräumen. Und darauf, darauf reagiert nee, er, er nicht ja, wirklich. Er hat ne? das ja auch nicht kritisch ja.
1: verneint. Sondern er sagte ja, ja. schlussendlich hm. reagiert er ja nur darauf und sagt, ja, freue mich, dass äh, dass Sie mich wählen. Und ich hoffe, dass ich hier was ändern kann, wenn ich gewählt werde. Also schlussendlich gab es ja zwischen den beiden keinen einzigen Konflikt, der irgendwie entstanden ist. Und da habe ich mich tatsächlich hm. die ganze Zeit gefragt, so wieso diese Obsession für den Politiker?
0: Ja. Ich kann nur Die, mit die der, Frau, die ihn ja. abgewiesen hat, arbeitet für, ja. arbeitet für ihn. Ich dachte das vielleicht. Ich, ich las auch eine Zusammenfassung. Ich glaube, es ist sogar bei ihr db, da steht, dass er ja. auch sie retten will. Also dass er nicht nur Jodie Foster als Prostituierte retten will, sondern auch, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Äh, Be Be Betsy glaube ich, auf oder? jeden Fall. Betsy. Betsy, Betsy, Betsy. Betsy, ja. Betsy aus ihrem gut bezahlten <lacht> 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 im Wald. <Ball. lacht> ja dass er sie da vielleicht rausreißen will, weil er glaubt, das ist ihre... Er sagt ja auch zu ihr, er sieht sie als unglückliche Menschen. Er erkennt das sofort. Mhm. Mhm. Und vielleicht glaubt er, sie so mit zu retten.
1: Ja, okay. okay. ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Den nehme ich gerne so mit. Dann kann ich es mir zumindest halbwegs erklären. <lacht> <lacht> das das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Mhm. Aber lustig, dass es euch auch... Also Das ist dir auch so gegeben, weil ich dachte wirklich, gestern... Habt dich kurz eingelegt, <lacht> habe ich kurz weggehört. Was ist denn passiert? Auf einmal steht er da bei dieser Wahlkampfveranstaltung und wetzt die Messer quasi oh. Ja,
1: auch vorher. Also ich hatte ja das Gefühl, dass er ja auch eigentlich äh, bei der ersten Kundgebung den, ähm, wie hieß er, Pe 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 nicht, nicht Peppetine, das war's. es. Das habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Äh. <lacht> Palentine. Kanzler, Palentine. Kanzler äh, ich will hier nicht noch die Star-Wars-Fans irgendwie verärgern. Chewbacca <lacht> ähm, kam
0: doch auch vor. Ähm, 70's äh, ich hatte schon
1: bei der ersten Kundgebung von ihm das Gefühl, dass er ihn da umbringen wollte. Als er dieses richtig, richtig cringige Gespräch mit dem mit dem Sicherheitsbeauftragten hat, mhm. äh, äh, nicht, mit dem Sicherheitsmann
0: dort vor Ort. Das ist ja. Social Skills echt gleich null. Null, null, ja. null hat er. Mhm.
2: Ja. Ja, genau. Sie ist Super verdächtig gemacht. Ja, aber er hat ja relativ äh, schnell äh, geschaltet. Äh, also
1: Er hat ja auch ja. den falschen Namen angegeben und äh, ja, die falsche Adresse weiß, und sowas. Mhm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass der Sicherheitsmann da was bemerkt hat, aber eben er da noch so schnell reagieren konnte. Wobei, also jetzt komme ich zu einer ganz anderen Sache, die ich relativ interessant finde an dem Film. Ich finde, er hat viele Storylines, die aber nirgendwo hinführen. Ich finde nicht, dass du am Anfang des Films wahrnehmen kannst, wie er schlussendlich endet. Und das, finde ich, ist, ist irgendwie eine interessante Erzählstruktur des Ganzen. Er baut viele Subplots auf, die aber entweder im Nichts verlaufen, nirgendwo hinführen, halbherzig abgeschlossen werden oder eben gar nicht. Ist das vielleicht ein Punkt, was euch auch an dem Film gestört hat? Der Blick sagt mir gerade eben, dass ihr das gar nicht so aufgenommen habt wie ihr.
2: Nee, sag mal, sag mal ein Beispiel äh, Zum Beispiel oder mit zwei. dem
1: Sicherheitsmann. Das wird. Äh, dieses Gespräch dauert ja auch seine zwei, drei Minuten, aber es führt mhm. dich nicht weiter. Es, es, es bringt dich einfach nirgendwo hin. Und am Ende muss man ja auch sagen, mhm. äh, klar, in den letzten Minuten taucht die Betsy nochmal auf, aber wir verbringen die erste Filmhälfte oder die erste, das zumindest das erste Drittel damit, dass er sich mit, äh, mit Betsy irgendwie treffen möchte, dass er da was machen möchte, was aber dann eben auch irgendwie im Sande verläuft, weil thematisch gesehen verändert es ja komplett. Weil dieser dieser Gewaltausbruch, den er später hat, der geht ja dann gegen den Zuhälter und gegen die minderjährige Prostituierte und hat nichts mehr mit ihr zu tun. Und so habe ich irgendwie mehrere Stränge gehabt, wo ich dachte, ah, da führt hin. Also in der Mitte des Films glaubst du, sein Ziel ist es, den ähm, den, äh, den Präsidentschaftskandidaten umzubringen. Was aber auch nur wieder dazu mhm. führt, dass er es eben nicht tut, um dann wieder was gänzlich anderes zu machen. Also irgendwie das verläuft zusammen. Ja, ja, aber das
2: stimmt. Mhm. Ja, aber das passt, nee, das passt, glaube ich, ganz gut zum Ende, weil wenn, also wie du schon gesagt hast, wenn, also wenn er das passiert hätte, wäre, also wenn ja. er erfolgreich gewesen wäre in der Ermordung des Senators, dann wäre die öffentliche Interpretation seiner Figur eine ja. ganz andere gewesen. Aber dann wäre offensichtlich der der ja. Bösewicht gewesen und dann hätte man alles ausgegraben mit ähm, äh, was weiß ich, mit seinem, dass er ein Gestörter ist und so weiter und dadurch, dass das nur zufällig nicht zum Erfolg geführt hat, und der aber hier den Pimp und die Bordellmitarbeiter ermordet hat, ist er zum Held geworden. Aber obwohl sich nichts, also ja. obwohl die Voraussetzungen mhm. die gleichen sind. Aber es war ja keine, meinst du, es war eine bewusste Entscheidung
0: von ihm, dass er den Senator dann doch nichts umgebracht hat? Nee, das war ja, ein völliger das Zufall. So das finde ich eben so komisch. Ja, ja aber das finde ich so komisch eben Wie du auch sagst, du denkst, du hast verstanden, was jetzt seine Agenda ist.
2: Mhm. <lacht> und dann macht der Film so, oh nee, macht nichts, nee, macht rechts. Also ich glaube, aus aus ihm und seiner Person raus, ist da macht es keinen großen Unterschied. Der hat irgendwie eine große Frustration und Mordlust, die sich ja. irgendwo entladen muss. Und zufällig hat es da nicht geklappt. Und dann klappt es ja ähm, äh, woanders. Und was sich aber ändert, ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und ich glaube eben auch die Betsy. Stellt euch jetzt mal vor, ja. er hätte den Senator umgebracht, hätte Betsy... Gar nicht cool gefunden. Ich glaube, glaub, das wäre nicht
1: zielführend gewesen. <lacht> gut, sie
2: wäre sofort unemployed gewesen. Ja. Mhm. Aber gut, Porno, Kino. Ja. Ich, ja. Und dann hier die. Ja. Aber, oh, aber, apropos Betsy. Aber unschuldiges Mädchen befreit aus den,
0: den, den Fängen. Ich dachte auch immer noch, dass vielleicht irgendwie rauskommt, dass der Senator irgendwie hm. Noten dabei ah, hat. Ich dachte immer, ich dachte hm. immer, gerade als er ihn in seinem Taxi fährt, dachte ich, der setzt jetzt, also, da passiert jetzt irgendwas, wo rauskommt, der, der Senator ist noch sleasier, als man denken würde, oder im Skandal, oder er fasst ziemlich mit an, Betsy. Oder so ja oder, dachte, oder dass er das schlecht über sie redet. Wir. Dass er irgendwie also, was, sagt,
1: da ist eine, ja. eine heiße Blondine mit, äh, ah, ja.
0: mhm. mit großen Brüsten. Ja, und, ah, ja. Mhm. ja, die würde ich gern. Ja. Mhm. So. Wir kennen doch Politiker. <lacht> <Komm>. so <lacht> Alle gleich. Ja, und das passiert auch nicht. Oder ich dachte, vielleicht kommt irgendwas raus mit ihrem komischen äh, Arbeitskollegen. Mit der geilen Friese. Der war auch gruselig. <lacht> ja, der war, ja. ja. Mhm. und ja. du fragst dich auch. Wo ist er jetzt? Was macht er jetzt?
1: Äh, Mochte
2: er Betsy? Also ich
1: muss zugeben, Neu. dass mich diese, dass mich genau dieses episodenhafte und auch schon fast irgendwie sprunghafte hat mir ganz gut gefallen, weil es irgendwie so dieser Punkt ist. So kann ich mir das Leben vorstellen von jemandem, der der in dieser Situation <lacht> eben gefangen ist. So ihr wisst das wahrscheinlich selber bei jedem im Leben dann dann Lernst du wen kennen oder mit Freunden, dass man sich dann einfach aus den Augen verliert? Das ist einfach vorbei. Dass manche Dinge in deinem Leben auch einfach nie auserzählt werden, beziehungsweise zu einem vernünftigen Abschluss gebracht werden.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Und mich persönlich, ich verstehe jeden, der es nicht mag, aber mich persönlich hat es abgeholt. Weil das so ist, so läuft das Leben eben.
0: Ja, so, so ist ein Kurzausschnitt aus dem ja, Leben genau. von jemandem. Du kannst nicht alles davor und danach wissen. Ja. Das, das, Ich meine, das ist auch ganz klar, der Film ist auch jetzt nicht wahnsinnig kurz, eine Stunde 50 irgendwas. Trotzdem fand ich, also ich, ich dachte irgendwie, seine Vergangenheit als Veteran, Vietnam und die ganzen traumatischen Erfahrungen dort, das würde irgendwie nochmal einem so aufs Brot geschmiert werden. Aber das wird alles nur vorausgesetzt. Also es wird, gut, ist vielleicht auch der Zeit geschuldet. Wann war der Vietnamkrieg zu Ende?
1: Ähm. Ja.
0: Bonuspunkte, wer möchte ja, den Joker dabei, anrufen?
1: Wie wer ist schneller?
0: Ja, natürlich.
2: <lacht> okay. Ja, ich bin jetzt bei. Was ähm, Vielleicht darf ich das. <lacht> ja? Nee, in meiner. So. In, bis 75, sorry. Bis 75 uh -huh. ich, Ah. Ah, also ja, danach <lacht> kam der Film schon. <lacht> mhm. Ich habe lange Zeit, wenn ich an den, das Wort Veteranen gehört habe, musste ich immer an alte Männer denken. Aber klar, ich meine, der ist 26. Ja, ja.
0: Dann müssen wir mal Tage des... Nee, was ist das mit Tom Cruise? Das, ist Thomas? das Nee, ah nee, ja, okay, warte, das ist der andere. Geboren am 10. Juli. Fuck. So. was ich an Wissen immer im <lacht> Gehirn <lacht> manchmal habe. Und das ich nicht brauche.
1: Ich überlege mir immer, wenn ich so gut Schulwissen hätte behalten können, was ich für unnützes Wissen über Filme habe.
0: Ja. Ähm, ich ja. kann mir
1: Laufzeiten extrem aber gut Aber hallo, merken, aber hallo. Ja, ich... Ja tatsächlich. Also ich, kann Echt? Bei, Von ich kann bis auf zwei drei Minuten, glaube ich, bei jedem Film, den ich bei mir stehen habe, sind so acht oder neunhundert äh, DVDs, die ich habe, weiß ich in etwa die Laufzeiten.
2: Nicht dein Ernst? Gehst du, du zu Wetten? Revival? Wetten ja, da? Jetzt kommt <lacht> <wird doch> wieder <lacht> aufgelegt. Christian Grünemann.
1: Und wir können sagen, wir kannten ihn noch
2: bevor ah. er berühmt wurde. Wettet? Ja. wettet. Mhm.
0: Oh ja. Mhm. Ja, das wäre was. Das, das würde Tommy gefallen. Das ist auch nicht gefährlich. Entschuldigung. <lacht> Kann niemand zu schaden kommen bei dieser Ich denke
2: mhm. <lacht> aus unser Ego. Ich, ich Denke
1: einfach mal drüber nach. Nur wobei ich äh, ich habe ja jetzt wetten das tatsächlich gesehen die äh, die ich sag mal die Neuauflage.
0: Die ganzen. 15 ja, die waren auf YouTube Stunden. zu sehen. <lacht> 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 <lacht>
2: Ein anderthalbfacher Geschwindigkeit geht so. also wie Beste Funktion <lacht> übrigens bei WhatsApp
1: Sprachnachrichten, dass man auf 1,5 ja. stellen kann. Es, ja. es erleichtert das ganze Leben.
2: Geil.
0: Das ist unfassbar. Ja. ja. Wieder was gelernt. Hat hm. sich schon wieder gelohnt. Ja, okay. Also du hast die ganze WhatsApp. Äh, What's, <lacht>
2: What's Wetting? Ja, ja. What's ja, ja. Wetting Und da waren auf jeden Fall Sendung coolere gesehen. Wetten
1: als äh, zu sagen, wie lang Lake Placid geht oder sowas. Sehr <lacht> ja,
2: gut. Äh, eine Stunde. Ich müsste
1: das vielleicht auf dem Bagger Stunden. machen oder sowas. Da. <lacht> <lacht> ich sitze dabei in der. Genau.
2: Während er drei Eier <lacht>
0: Sebastian Sebastian ah, dir auf der auf der. Ja, es muss unbedingt <lacht> eine Außenwette sein. Es muss unbedingt eine Außenwette sein. Äh, auf was mit Eis, finde ich, oder Feuer. Ja, aber dann ja. wird es schon wieder gefährlich.
1: Dann werde ich eventuell dann doch wieder nicht eingeladen.
0: Ach so. Ach so, ja, okay, ja, hm. das stimmt. Äh, wir wir fallen daran noch. Ja, wir okay, okay, okay das Vorschlag das machen Abend. wir.
1: Also ihr müsst irgendwie nur was Cooles machen, was einen Bagger beinhaltet. Und da sitze ich dann, vielleicht dreht sich einfach äh, der Bagger und ich sitze in der Schaufel. Und dabei äh, kann ich dann Filmlaufzeiten sagen. So, ah. das, das können wir vielleicht machen.
0: Du könntest aber auch noch in deinen äh, äh, feinmotorischen Skills arbeiten und mit der Baggerschaufel versuchen, DVDs aufzumachen.
2: Oh, yeah. du, du, bei der jetzigen Folge das hat <lacht> in, einer mit,
1: der mit einem Bagger
2: in den hat einer Ray mit einem einlegen. Mhm. Was hat er mit dem Bagger?
1: Mit der Bagger Schaufel und die musste mhm. dann zuklappen.
2: Uh -huh. Aha. Wie kommst Langeweile. du auch so Ich glaube Langeweile dich, und Lockdown was ist der nach der, ist der nee. so. ich glaube aber auch nee auch so wie wir man will bei Wetten das teilnehmen ah. braucht erstmal die Komponenten 15 <lacht> ein <hier>, 15 Du mir waren auch am Spiel. Ja. Ja. ja, du nee du warst mit dem Bagger dann die, ah nee, Du kriegst die Filmlaufzeit gesagt. kriegst gesagt, äh, eine Stunde 53 Minuten, 17 Sekunden. Mhm. Mit dieser Information musst du die passende DVD oh. aus dem uh, Regal ja. nehmen. Mit dem Bagger, mit dem Bagger, mit dem Bagger, aus dem Regal nehmen, die Schachtel öffnen, die Disc rausnehmen. <lacht> in <den Bagger>.
1: Ich <lacht> rieche was Großes. Ich rieche da was ganz, ganz Großes.
2: Ja. Einfügen.
0: Ja. 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 Und wenn du, wenn es nicht reicht, wir wetten das. Dann für die große aller der Podcast-Stars <lacht> in unserem Universum. Mhm. Denk ja, okay, drüber ich nach.
1: Ich werde du äh, mal fragen, dass er mich doch noch einladen soll.
0: Ah, das wird ein Feuerwerk, mhm. sage ich euch. Ein Feuerwerk. Ein ein Feuerwerk der Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Auf Bagger, DVDs, Lauf Laufzeit und Zeit, Wetten? Das der, ich weiß äh, nicht.
1: Film, ja, ein ja, genau.
0: Ach, 1,50. 1, mhm. Genau. Also er hätte ja eigentlich Zeit, so ein bisschen mehr zu erklären.
2: Von der Vergangenheit. Von den Personen... Mhm. Aber ich finde es gut oder schlecht, dass das, für, weil ich finde, ich finde es okay, dass ich, wir jetzt nicht noch dann wie er traumatisiert ja, wurde in Vietnam, weil, es wäre so ein bisschen, es wäre so ein bisschen
0: sehr Klischee, wenn, ja. wenn dieses Trauma noch mehr ja. erarbeitet werden also, würde. So eigentlich ja. finde
2: ich das gut, ja. weil, ja, wir schicken unsere jungen Männer da in diese genau. ähm, Kampfhandlungen und jetzt Und kann, was danach ich passiert. Genau, genau. Jetzt gerade, kann ich schlafen, jetzt mal ja. ja. so schauen, wo also, mir er Mir gefällt es auch genau. sehr, sehr
1: gut. Also es ist ja auch so, von der von der Kritik damals mhm. wurde ja auch äh, Travis Bickle im Endeffekt als Verkörperung Amerikas dargestellt. So, er, er repräsentiert okay. den Durchschnittsamerikaner und insofern fand ich es gut, dass du nicht irgendwelche Neben, Nebenkriegsschauplätze hast, wenn ich das mal so sagen darf, sondern du erlebst einfach diesen, diese Episode aus seinem Leben heraus. So, du hast eben diesen Cut, du sagst am, äh, was weiß ich, am 3. September startet das Ganze, ab da verfolgen wir ihn bis zum 10. Oktober und dann ist einfach Ende. Wir kriegen dann nichts mehr davon mit und mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ähm, verstehe aber auch jeden, der sich daran irgendwie, ähm, dass ich daran komisch stößt oder sowas und sagt, nee, das, das ist nicht meine Art, Filme zu erzählen. Weil, und da glaube ich wirklich dran, er ist in die Jahre gekommen, also er er hat auf jeden Fall ein Erzähltempo oder eine Erzählart, die heute im Blockbuster-Kino nicht mehr funktionieren würde. Und deswegen finde ich es eben schwierig, jemandem auch diesen Film... Ihr, ihr habt doch vorhin auch gesagt, dass ihr nicht wisst, ob ihr diesen Film jemandem empfehlen würdet. Und
2: kann ja. ich insofern
1: nachvollziehen, ja. weil du eben diese Art und Weise mögen musst. Du, du musst eben auf dieser Art des Erzählens stehen. Weil wenn du etwas auserzählt haben willst, wenn du... Wenn du wissen willst, wo ist der Anfang, wo ist der Mittelteil, wo ist das Ende, da wirst du mit Taxi Driver, glaube ich, nicht glücklich.
2: Ja, das stimmt, das stimmt total. Ja, aber würdest du äh, legen, dass zum Beispiel Joker so eine moderne Version dieses dieser Geschichte ist, wobei ich, wir da ja alle wissen, wie es ausgeht, ne? Weil man ja den ich glaube, die, dass Figur die Figur dann
1: oder das Joker
2: ja, kennt. Äh,
1: der zeigt es nämlich nochmal anders, weil da wird mir alles erklärt.
2: Es ist eine moderne
1: Adaption ja. des Ganzen, weil eigentlich wird das Gleiche erzählt, aber eben auf eine andere Art und Weise, weil jeder Storystrang bei Joker führt eben irgendwo hin. Der, der wird nicht versandet, sondern es muss klar werden, er trifft dann hier seine, seine Nachbarin, bringt sie vermeintlich um oder eben nicht, das, das wird ja auch nicht so ganz klar, aber es, es führt irgendwo hin. Und nichts im Film Joker wird einfach links liegen gelassen, sondern hat eine Konsequenz auf das, was als nächstes folgt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das ist wie so eine Art modernes Remake. Hm.
2: Und wie ist das mit, es gibt auch, auch diesen Film über den Uber-Driver, Stuber. Wo <lacht> habe ich nie. <lacht> wie würdest du das einordnen? Äh, ja,
1: ich muss mich, ich muss mich, mich an der gesehen? Stelle auch den habe ich nicht gesehen. Okay, ich, glaub, ich weiß nicht, wie ich dieses große Filmmachenwerk okay. okay. nicht begutachten oh, nicht, nicht konnte. <lacht> Ich weiß nicht, ob es die Rolle von mhm. David Bautista war, die mich dann doch hat abschrecken lassen, wo ich sage: Ah!
0: Mhm. Ah! <lacht> <lacht> ja, man erkennt da ja, deutlich die metamorphosische ja. Referenzen. Mhm. Ja. ja. Aber jetzt mal, aber Freunde, jetzt mal beim Grand Finale. Jetzt könnt ihr mir aber nicht sagen, dass euch das sonderlich beeindruckt hat wie schlecht das geschnitten war, wie Leute von Kugeln auf einmal getroffen wurden. Besonders der Bordellbesitzer, der dann immer noch hinter ihm hergekrabbelt ist und gesagt <lacht> hat, kill you, kill you. Und du, du, Nee, alter Mann. Also wenn du jetzt, es sei denn, du ziehst jetzt eine, 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 eine Waffe raus, dann wird das heute nichts mehr. Das, äh, Ich fand das seltsam geschnitten. Ich fand das komisch, dieses Rumballern, dieses Au.
2: <lacht> Au, ich habe ein Kratzer am Hals. Fandet ihr das gar nicht seltsam? So, ich fand das, ich fand äh, doch diese diese ganze Shootout-Szene ja. war die war ähm, grotesk fast. Ja ja ja. ja 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 Also insofern seltsam. Und da weiß man immer nicht, ist das ja. die künstlerische Intention ja. der Macher? Ja. Das. Aber, aber dann übrigens, nachdem das alles abgeschlossen ist, sieht man das ja so ein bisschen aus der Vogelperspektive.
0: Ja sehr lange. lange was meine lange. ja
2: was meine meine Theorie, <lacht> dass dass er stirbt ja. eigentlich und es ist gerade sein, fluch, fluch. Mhm. In ja. Ja. ja, seine aufsteigende Astral <lacht> die, die, die die folgen ist. Ihr wisst, was ich meine. Moment, <lacht> aber, aber
0: er redet doch dann auch später wieder mit seinen, redet er mit seinen taxifahrenden nee, Kollegen glaub, oder steht er
2: nur daneben? Ja, Schau alle. Mhm. Ach übrigens, nahmleben. apropos die Taxifahrenden Kollegen, mhm. das fand ich wiederum interessant, dass er einmal versucht er sich zu öffnen. Oder Hilfe sucht er Hilfe bei einem Kollegen, der... Ähm, ja, weil der sonst sonst in diesem Sitzkreis geht ja auch immer mm -hmm. nicht viel. Ja, also aber er sucht das das persönliche Gespräch unter vier Augen. Und <lacht> und, und der andere Typ, der mit da irgendwas daher, sagt, hör ihm doch mal zu. Ich habe gedacht, ich habe Fieber gestern. Weil ich, mhm. weil ich wirklich auch nicht verstanden
0: habe, was wir beide sagen wollen. Also was möchte Travis? Er möchte einen drauf machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht tut er auch nur so. Man weiß es nicht. Und der
2: andere erzählt irgendwie von... passt schon. das ja. wird schon, Olive. Also ich las diese Szene so. Wir haben hier jemanden, der Hilfe sucht. Und jemand anders, der der das nicht nicht mal merkt. Und damit nichts anfangen kann. Mhm. Der lässt irgendwelche Plattitüden von... Männerratschlägen raus, aber merkt Ich habe irgendwie das Gefühl, das entwickelt sich, sich gerade hier zu also so einem männerfeindlichen Ding
1: auch. bei euch. <lacht> nein, 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 nein,
2: nein. Nein, das meine ich gar nicht. Nein, das
0: ist mir jetzt eine Frage, wo nein, wir an, einen, auch an dich, auch an dich, äh, wo wir vielleicht auch was über Männer lernen können. Ich meine, würdest du bei deinem Taxi <lacht> Nein,
2: ich glaube, es ist so, dass man oder auch Uh, untereinander, unter, unter Männerfreunden. Ja, ich, ja.
1: ich sehe das genauso wie du. Sich, ja, Dass er, er versucht, sich die Hilfe Mental zu holen. Health, First Aid. Ähm,
2: ja. ja, Aber ähm,
1: du hast ja auch im Vorfeld gemerkt, er saß ja schon mal mit denen zusammen im, äh, im Lokal und er ist ja auch komplett abwesend die ganze Zeit gewesen. Hat irgendwie mit denen auch nie wirklich was zu tun gehabt. Und was ich ganz interessant finde, ist, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, worüber die gesprochen haben, wo ich den Film vor zwei Tagen gesehen habe. Weil es auch eben so beiläufig <lacht> ist. Das ist so... Du merkst einfach, dass da, dass die Gespräche mit ihm und seinen Taxifahrerkollegen insofern wenig Substanz haben, dass ihn das einfach gar nicht mitnimmt. Und ich glaube auch, mhm. dass es eben dieser Hilfeschrei war. Wir Männer, glaube ich, untereinander da nicht unbedingt so drauf achten. Aber könnt ihr, ich meine, der Film mhm. in Anführungsstrichen galt ja auch so ein bisschen als Skandalfilm. Also er hat ja, ähm, er ist ja schon durch die Presse und durch die Kritiken gegangen, wegen seiner a gewaltdarstellung B wegen der gesellschaftskritischen Darstellung und C ja auch wegen der Darstellung von Sexualität gerade was minderjährige angeht. Würdet ihr heute sagen, ja, ist richtig oder sagt ihr, nee, also es ist das war so ein Ding der 70er.
2: Also ich finde die minderjährige Prostituierte, ja. das ist schon harter Tobak. Also da ich ich kannte seine, also ich konnte seine Intention irgendwie nicht interpretieren, als er sie gebucht hat für diese Stunde und dann habe ich mir schon so oh shit was? echt hast du das wirklich gedacht dass er jetzt dass er das auswirkt? Ich, ich ich hatte mich innerlich gewappnet so oh shit ich hätte es schon mich hätte es schon total also ich hätte es schon total creepy gefunden wenn man gesehen hätte wie die beiden sich küssen weil eben in der Beschreibung stand er hätte eine Beziehung zu dir so. selbst wenn diese Beziehung dann was weiß ich ähm, Amazon Praktikanten
1: hattet ihr das voll. nicht auch schon bei Friedhof der ja, Kuscheltiere vor kurzem dass die Amazon Praktikanten <lacht> <lacht>
2: Ach, ja. ja. Mhm, mhm. Und das merke ich jetzt auch gerade in der Unterhaltung, der man, ich glaube, man kann den nicht einfach so stehen lassen, sondern man muss, man muss da schon irgendwie, ähm, das nochmal, das, was man gesehen ja. hat, aufarbeiten und diskutieren. Und wenn man das nicht macht, kann ich schon nachvollziehen, dass, ja, dass das kontrovers ist, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich im heutigen Vergleich. Also ich fand, was ich wirklich hart finde,
0: ist auch diese Kinderprostitution. Okay, Kinderprostitution, hm. äh, auch dieses, Disku dieses Diskutieren von äh, Techniken, also was der hm. Zuhälter alles aufzählt, was er mit ihr machen ja. kann gegen Geld, das finde ich schon sehr, ich schon sehr äh, detailliert und outspoken so im Vergleich. Gewalt, muss ich sagen, sieht man Schlimmeres heutzutage. Mhm. Ich fand zum Beispiel sehr viel schlimmer, dass dieser Bodega-Besitzer den schwarzen Mann, den Travis noch angeschossen hat, da mit einer Eisenstange verprügelt, also da so richtig draufhaut. Mhm. Das fand ich schlimmer als diese groteske mhm. Schießerei am Ende, weil ich das nicht so ernst nehmen konnte. Da wurde auf einmal die Knarre ausgepackt und dann wild drauf losgeballert. Also ich kann schon verstehen, dass er damals für, für Sensationen gesorgt hat würde ich eben heute als weltbewegend und äh,
2: Meilenstein bezeichnen eher nicht mhm. wobei also in modernen moderneren Filmen da ist wahrscheinlich die Gewaltdarstellung noch mal krasser aber die Sache mit den Kindern würdest du sieht man so nicht mehr das stimmt ja also es gab tatsächlich es gab die eine Szene äh, wo Jodie Foster mit ihrem Ach, ja, das war Zuhälter, ich ah. Das war, das, das war richtig, richtig gruselig. Wo die beiden da, ja, Arm in Arm und er sagt dir, wie sehr. Ah.
1: Ja Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass du äh, so eine Thematik heute nicht mehr in der Art und Weise darstellst und die bekommt ja auch relativ viel Spielraum in diesem Film selbst, ne? weil das Gespräch zwischen dem Zuhälter und der äh, Prostituierten, das hätte es ja gar nicht gebraucht. Also es hat ja es macht ja keinen Unterschied, ob, die, ob diese Szene in dem Film drin ist oder eben nicht. Und ähm, ich ja. glaube auch, dass das wird heute so nicht mehr gedreht werden.
0: Es ist krass, ne? dass wir auf der einen Seite sind hier äh, so, oh, wie soll ich sagen, Gewalt gewöhnt, dass es uns auffällt, wenn es, wenn es recht oldschoolig daherkommt. Also ich habe mich schon <lacht> gestern auch hinterfragt, <lacht> ob, ich mir, ob ich es mir noch blutiger gewünscht ich bin hätte oder Kopf was mein weg. Problem war. Ja. Äh, ja, ich will, ich will Eingeweide sehen. Mhm. Oder also auf der einen Seite sind wir so gewaltverhüttet, dass es das nichts mehr ausmacht. Auf der anderen Seite verschleiern wir so gewisse Thematiken, mhm. die ja durchaus äh, immer noch ein Thema sind und die nach wie vor so ekelhaft sind wie damals auch. Aber das daran trauen wir uns irgendwie ja, nicht. Ich, ich muss das es aber auch nicht vielleicht ein nicht ein sehen, Ausgang, weil ich fand es
1: auch sehr, sehr unangenehm bei dem ersten Treffen zwischen äh, Travis und äh, wie hieß sie noch? Äh, Ilsa, Iris, Iris. Alleine dieses, ich mache mir jetzt eine Zigarette an. Wenn die weg ist, ist vorbei. Und wo sie dann auch sagt, ja. jetzt quassel nicht, ist schon dabei, ihm den Gürtel aufzumachen, um ihn dann eben mhm. in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen. Und also natürlich es mir nicht gefallen, aber das fand ich mutig diese Darstellungsweise, weil ich wollte in dem Moment wollte ich auch weggucken. So, ich hätte mir nicht gewünscht, dass ich jetzt sehe, mhm. ob da was passiert, auch wenn es nur angedeutet ist. Und muss ich persönlich sagen, es ist definitiv mutig, was er da gemacht hat. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es in den, in den 70er-Jahren noch einen größeren Aufschrei gegeben hat, als äh, wir das jetzt für uns selbst wahrnehmen.
2: Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Mhm. Wobei in den USA wäre, glaube ich, der Aufschrei heute, ich weiß gar nicht mehr welcher Film, das war ein französischer Film, der auf Netflix lief, der äh, jugendliche Mädchen gezeigt hat. Und die hatten nur, in Anführungszeichen, getanzt. Und da in konservative Kreise in den USA sich schon fürchterlich war das ist nicht eine Dokumentation? Ja, das kann sogar sein. Und der Fehl, Also die, das Werk eigentlich äh, hat das aufgenommen, ja, ja. um das zu kritisieren. Ja, ich erinnere mich ja. auch ganz dunkel, dass da was ist. Ja, mhm. Aber was? Also ich glaube, in dem Fall wäre der Aufschrei heute auch noch sehr groß. Und ich denke dann, das Blöde ist halt, also das eine ist ja, du, du siehst es und es ist, man fühlt sich total unangenehm dabei und das ist auch intendiert. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, dass dieses Kind, in dem Fall Jodie Foster, musste das spielen, wie, also hoffentlich war die. Ähm, ich meine
1: sogar gelesen zu haben, dass in manchen Szenen wurde sie durch ihre Schwester ersetzt, die in dem Fall schon älter war.
2: Ah.
1: Mhm. weil die das eben nicht nicht so klar machen wollen. Aber ich meine, man hört es ja immer oder man hört es ja ziemlich häufig, dass die, dass Kinder ja manchmal gar nicht wissen, in was für Film die gerade eben mitspielen und diese Szenen ja auch komplett anders deuten. War es nicht bei Shining sogar so, dass mhm. da das Kind dachte, das wäre ein Familiendrama? Ja. Also der, der hatte dann erst, als er mhm. alt genug war, festgestellt, okay, ich habe gerade in einem äh, relativ beängstigendem Horrorfilm mitgespielt.
0: Aber der, der Sohn oder nicht die nein, 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 nein Der Sohn, der Schwester, die da immer creepy über die Flur. Die die waren oh. ja auch
1: so geschminkt, dass die sehr wahrscheinlich <lacht> wussten, okay. Äh.
2: Geht's euch gut? Ach, ja.
1: Habt ihr noch was, was ihr besprechen wollt?
2: Also
0: mit Jodie Foster zum Beispiel war ich sehr zufrieden. <lacht> <lacht> also ich kann verstehen, dass sie für diese Rolle so, ähm, also ich kann man sagen, dass das ihre Karriere ja schon befeuert hat. Und, mhm. äh, ja. Also sie hat davor schon zwar schon was gemacht, aber dass das so mhm. den ganzen Schwung gegeben hat, habe ja, ich verstanden. Aber
1: ich, ja. ich sehe es auch ein bisschen anders als ihr, wie ihr es am Anfang gesagt habt. Ich fand auch Robert De Niro wirklich gut. Also ich habe ihm diese, diese Rolle, die er spielt, die habe ich ihm zu jeder Sekunde abgenommen. Und dieses, dieses Unbeholfene, das habe ich ihm auch abgekauft. Weil ich mir bei vielen Dingen, die er tut, die für den Zuschauer eventuell eben als als unbeholfen gelten oder irgendwie als, ja, vielleicht auch cringe oder vielleicht sogar overacted, ich habe ihm das abgenommen in seiner Rolle. Also ich, von den Schauspielern her, habe ich da nichts zu bemängeln tatsächlich.
0: Ich, ich fand es auch, ich finde das sogar ein Must, jetzt nicht den Film an sich, aber eigentlich, um zu sehen, woher Robert De Niro kommt. Weil wenn du ihn nur jetzt als, ich sag's mal unfreundlich, älteren Mann kennst, dann, äh, dann hat er so ein Stereotyp schon äh, an Rollen aufgedröselt. Und ich fand ihn da, das hat mir eine neue Seite so von, von ihm gezeigt. Also fand ich schon interessant,
1: ja, ja. das zu also, sehen. Wie gesagt, aus, aus cineastischer Sicht muss ich sagen, finde ich persönlich, sollte man den Film gesehen haben. Ich merke jetzt auch, dass mir viele Dinge mit dem Gespräch äh, mit euch, dass ich die nochmal ein bisschen anders wahrnehme und den Film im Endeffekt auch nochmal ein bisschen anders reflektiere und ähnliches. Und ähm, Ich glaube, der Film wirkt besser, wenn du danach noch einen kurzen Diskurs darüber hast. Wenn du jemanden hast, ähm,
2: ja, mit dem du so dich darüber unterhalten kannst, ja.
1: als dass du jetzt sagst, du guckst dir den Film an, du machst danach die, ähm, den Fernseher aus und sagst, jo, jetzt, jetzt habe ich ihn gesehen. Dann wirkt er für mich nicht so gut wie er jetzt nach dem Gespräch auf mich wirkt.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Ich meine, ihr sagtet ja am Anfang, schlecht gealtert. Ja, okay, nehme ich mit. Kann ich auch, ich finde den Hype, finde ich nicht ganz so groß, wie er gemacht wird. Also ihn jetzt als das ultimative Meisterwerk dahin zu stellen, sehe ich auch nicht. Aber ich verstehe, warum er für Filmschaffende so wichtig ist. Weil er eben auch eine andere Erzählstruktur hat, als ich das vorher oder nachher jetzt groß wahrgenommen habe. Dieses, dieses Episodenhafte, dieses ich laufe ins Leere. Ich bin froh, dass ihr den Film ausgewählt habt. Drücken wir es mal so aus.
2: <lacht> ich habe gerade noch in meine Notizen geblickt und noch entdeckt, dass was ich aufgeschrieben hatte, dass er reinigt sein Taxi nur einmal am Tag am Ende der Schicht. Hat mich ja. empört. Nachdem dem, was, was wir lernen, was dort alles drin stattfindet, hätte ich gedacht, dass er nach jedem Gast <lacht> zumindest einmal drüber mischt.
1: Aber das ist dann ja auch vergebene Liebesmüh. <lacht> ne? ich meine.
0: Ja, und ich meine, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Da wird alles schön abdesinfiziert. Hoffentlich. Ja, die, die Betonung
1: ja. liegt auf hoffentlich.
0: Ja. <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Nee, aber lustig, weil dass wir uns auf diesen Film geeinigt haben, war auch so ein bisschen zufällig, weil wir tatsächlich sehr lange überlegt haben, wo wir die Schnittmenge haben zwischen Filmen, die wir nicht gesehen haben. Beide. Ja. Weil ich ich mhm. kenne mehr so Klassiker. alle ist äh, bei dem aktuellen Kino
2: voll auf dem Laufenden. Und dazwischen schwierig. Ja, das stimmt. Ja, also dieses movie virgin format könnte ich... Füllen mit unendlich vielen ja. Klassikern. Ja. Äh, falls du Interesse oder äh, Input brauchst für deinen nächsten Gast zum Beispiel,
0: hatten wir auch überlegt Citizen Kane, der ja der beste Film aller Zeiten sein soll. Äh, ich
1: auch nicht. Habe ich ich, <lacht> ich habe so. ihn hab nicht
0: gesehen.
2: Oh wow. <lacht> der, der ja, soll also ja. mega lang auch mm -hmm. Und ein anderer Film, der immer in viele Listen der besten Filme aller Zeiten anführt, ist die Shawshank Redemption. Ah, die ja. hat Andrea aber bereits gesehen. Hätte ich auch gut gefunden. Die ich
1: liebe das den Film. Auch schon ich, äh,
2: ja, ich, ich, ich...
1: Ob er jetzt, ob er jetzt wirklich also, der Alter. beste Film ist, lasse ich mal dahingestellt.
2: Welcher ist der beste Film für boah. dich aller Zeiten?
1: Boah, das, boah, ist das eine schwierige Frage. <lacht> Wenn ich es komplett genreunabhängig machen würde, würde ich sagen Herr der Ringe, mhm. weil der einfach alles miteinander verbindet und.
2: Außer interessante Frauenfiguren.
1: Die sind da nicht ganz so präsent, da, da gebe ich dir recht. Wenn ich es jetzt auf ein Genre runterbrechen müsste, im, im Horrorbereich würde ich sagen Der Weiße Hai oder Das Ding. Oder jetzt eben äh, neu, mhm.
0: oder von den
1: neueren, wie äh, jetzt wird ausgesprochen, Hereditary. Also
2: finde oh. ich, find ich unfassbar
1: gut. Actionmäßig würde ich auch immer noch so ein langsam dazu rechnen.
2: Wie ist das für dich, wenn du, wenn du in dem Format äh, zum Beispiel der weiße Hai besprichst und da ist eine Virgin dabei, die sagt, hm, ähm, nee, finde ich gut.
1: Hatte ich zum Glück nicht. Wir hatten den weißen Hai schon. Sie fand den auch relativ gut. Ich habe den Vorteil bei mir, ich kann Filme so sehen, wie sie damals in der Zeit waren. Und das haben eben viele andere nicht. Also, wenn ich mir einen Film wie Taxi Driver angucke, kann ich mich irgendwie zurückversetzen, wie es damals gewirkt haben muss und versuche mich nicht an Maßstäben aufzuheizen, mhm. die ich jetzt momentan im Kino sehe. Vergleiche mhm. mal einen Actionfilm von heute mit einem Actionfilm vor 30 Jahren. Ähm, es gibt keinen, also rein actionmäßig, gibt es ja zumindest von den älteren Filmen keinen, der jetzt an The Raid drankommen würde oder sowas. Oder äh, choreografie-technisch an John Wick oder sowas. Aber ich kann mich eben zurückversetzen und kann eben dann sehen, wie muss er damals darauf gewirkt haben. Mich stört es beim weißen Hai nicht, dass der weiße Hai immer noch scheiße aussieht. Sind wir ehrlich, das Ding ist nicht gut gealtert von den von den Effekten her. So, jetzt ihn wahrscheinlich komplett rauslassen sollen. Aber ich kann mich dahin zurückversetzen, kann aber natürlich nicht von jedem verlangen, dass er das auch kann. Und deswegen, ich verstehe eben Leute, die mit dem mit dem alten Kino wenig anfangen können, muss aber sagen, dass für mich der große Vorteil herrscht, ich kann mich da reinversetzen. Ich finde die meisten Horrorfilme aus den 80er, 90ern einfach besser als neue.
2: Meine Kasse kratzt gerade an der Tür.
1: <lacht> das ist eine andere
0: Art von Horror. Aber das ist eine coole Superkraft, dass du dich da reinversetzen kannst. Also ohne, dass du dir äh, Moschus... <lacht> Räucherstäbchen anzunehmen, in einen, einen Tax Taxicab setzt und eine nach der anderen raus. Ein bisschen Schweiß, Fußschweiß versprühst und dich dir dann vorstellst, dass du mit Travis Bickle durch
1: Was heißt, Was heißt Superkraft? Also ich finde es gut, dass ich es kann, weil so kannst du eben die Filme etwas anders genießen. Wie gesagt, ich, ich verstehe auch mhm. die Generation Marvel, die sagt, oh ja, Actionfilme müssen so aussehen und ich brauche dieses CGI-Gewitter und es muss viel, viel größer, immer mehr, immer schneller, immer weiter sein.
2: Ah ja, aber das, das ist bei mir zum Beispiel gar nicht, sondern bei, ich, ich fühle mich erst im, im modernen Kino mehr gesehen und repräsentiert. Das ist, also gar nicht mhm. gar nicht das technische und das CGI und was, aber die ähm, vor allem die Charaktere und das Storytelling, das inklusiver ja, ist ja, ja, und äh, diverser. So, genau, dafür, also wie gesagt, da fühle ja, ich mich mehr
1: angesprochen. Ja, okay, kann ich kann ich nachvollziehen, klar. Wie ist es bei dir Andrea?
2: Ach,
0: ich muss sagen, äh, das hängt immer davon ab, was ich mir von dem Film er erwarte muss ich sagen. Also ich bin da sehr, sehr oldschool. Also ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne alte mhm. Screwball-Komödien aus den 50er und 60ern, die jetzt nicht durch ihr wahnsinnig em em emanzipatorisches Frauenbild <lacht> begeistern. Wie nicht? <lacht> aber die, aber die äh, und ganz schlimm finde ich auch, wenn, also das finde ich immer, ist die Gefahr, wenn du ältere Filme anschaust, dass sich eben dieser dieser Vergleich so reinschleicht rein und die schau ich schaue mir diese Komödien aber an, weil ich diese Zeit, ich möchte mal kurz eine Stunde 30 hm. möchte ich Heile Welt vorgespielt haben. Ganz oft zum Beispiel. Und dann muss ich das ausschalten. Also wenn ich diese Art von Filmen sehe. Und dann finde ich, äh, erfüllen die für mich den Zweck. Nicht, dass ich mir denke, ah ja, aber Frauen können auch mehr als ja. nur den Haushalt vorbereiten und gut aussehen. Aber das erwarte ich dann nicht von dem Film. Und das muss, das muss man halt dann ausblenden. Oder für mich ist es in dem Moment da nicht wichtig, sondern ich möchte gerne Cary Grant und Doris Day sehen und das, äh, das okay. ist alles, was ich dann äh, erwarte. quasi.
2: Mhm. Dann hast du die super <lacht> aber auch ein bisschen. André aus
1: Ich kann mir einen, einen alten Film an Kugeldingen finden.
0: Ja. Setz mich in die Ecke, holt mich ab, wenn die Saalwette beginnt.
1: <lacht> ja. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, Hast du noch irgendwas auf deiner Liste, Arlen, was du noch sagen wolltest? Dass noch irgendwo ja.
0: dass nee, noch irgendwo steht, nee, dass nur Sperma
1: im Büro alles, äh, im, im Taxi zu, zu finden sagen. ist oder so?
2: Ja, wie gesagt, das wischt er einmal am Tag, wischt er das weg. Der, du, der Feudel muss auch erstmal, also ich meine, er fährt ja auch nur einmal mhm. in die Werkstatt. Ja. Also ja, ja, ja. Ich hatte mir noch auch aufgesprochen, Pornokinos, Fragezeichen, aber ich meine, es gab das Internet damals noch nicht. Es gibt auch heutzutage noch Pornokinos. Ach so? Äh, mhm. Gegenüber meines Hauses. Tut mir
0: leid. Hm, ja, ja, so elitär wurde ich Freunde. Ja. Ich glaube aber, ja. es wird nicht mehr so ja. viel genutzt. Ja. Ich glaube, das Internet ja. 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 hat da die
1: Pornoindustrie verändert.
0: Richtig. Da mhm. kommen auch keine Pärchen mehr raus. Das wollte <lacht> ich ganz klar sagen. Dass da keine Pärchen ein- und ausgehen. Ja. Aber wie du schon erwähnt hast, da
2: stecken wir nicht so tief drin. <lacht> ja, okay. Da hätte
1: ich mich eventuell anders ausdrücken müssen. Gebe ich zu. <lacht> okay, ihr beiden. Es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch auf jeden Fall für die Filmauswahl.
2: Uns ebenfalls.
1: Ich glaube, ein abschließendes Fazit müssen wir nicht treffen, weil wir, glaube ich, zwischendurch immer mal wieder darauf eingegangen sind, ähm, ob der Film heute noch funktioniert. Und ich glaube, wir haben herausgestellt, dass er natürlich popkulturell eine wichtige Rolle spielt, dass es auch ein interessanter Film ist, aber auch eben seine Ecken und Kanten hat, mit denen man auch mit denen man eventuell leben muss. Und wenn man eben damit nicht klarkommt, dann auch sagen muss, gut, dann, dann lasse ich es an der Stelle bleiben.
2: Also wenn man keinen Pop... Äh, keinen Popcast. <lacht> wenn man keinen... Podcast hat, mit dem man sich austauschen kann oder einen Filmzirkel, um das ja, zu sprechen. Ja. ja, eine kleine also macht ist auf ja. jeden ja. Fall
1: wichtig, ja. ähm, weil er, glaube ich, ein paar Dinge auftut, die auch, ja, wie wir es auch gerade schon gesagt haben, die auch heute noch absolut aktuell sind. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass ihr einen Film ausgewählt habt. An die Zuhörer hört Boos, boobs und Blockbusters mit den beiden sympathischen Frauen. Es lohnt sich jedes Mal. Ich habe immer meine helle Freude.
0: <lacht> Ach, danke du. Ich jetzt sehe, so ja, <lacht> ähm,
1: ja, habt ihr noch irgendwelche Worte an die Zuhörer?
0: Äh, ja, wir freuen uns auf neue, Neueinschalter, Alteinschalter. Mhm. Äh, vergesst nicht, den Alkohol mitzubringen. Und das spätestens jetzt auch. werdet ihr bestimmt ja, ein paar viel. neue
1: Zuhörer ja. haben, weil bei Alkohol, da kriegst viele. Da kriegst du viel
0: aus dem Filmbereich. <lacht> Äh, das, war, das, war, das war so, war so unser Marketing-Catch. Ja, ja, das gehen wir zu. Ja. Lange wenn, hat euch die, wenn euch die Bubs nicht gecatcht die
1: Boobs haben. Ja, ja aber äh, ach, ja, okay, das ja, ist.
2: Ja, <lacht> ich warte auf die ach, ja. Ich warte noch auf das die, die promo aufkleber dabei. von euch,
1: dass ich die dann auch noch mal fleißig verteilen kann. Ja, ja das Ruhrgebiet muss auch gefüllt werden komm, mit äh, Bubs, und Blockbusters äh, Ja, es war schön mit euch.
2: Danke für die Einladung. Ich, ich hoffe doch, dass ja, wir das vielleicht in Zukunft noch
1: mal hinkriegen und vielleicht haben wir bis dahin auch Citizen Kane nicht gesehen.
2: Ja, ist, wie Krieg gesagt, viel Potenzial. Ich bedanke mich
1: bei euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
2: Dankeschön ebenfalls. Tschüss.